0: Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und dass ihr gesund seid. <lacht> ja. Ich liebe Jesus. Ich liebe es, dass er einen Weg gefunden hat, sich uns zu offenbaren. Und ich liebe, dass er dabei noch wahnsinnig viel Humor hat. Also, ich will euch eine Geschichte erzählen. Als ich 16 war, ich wollte ich unbedingt Skifahren lernen. Ich war damals noch ähm, Atheist mein Vater war Atheist und die einzige Möglichkeit, wie ich zum Skifahren kommen konnte, war auf einer Freizeit mitzufahren und die war von der Kishona Gemeinde Gießen Jesus Humor geht noch ein Stück weiter, ich mag diesen Humor, den er hat also willst du Skifahren dann musst du abends auch Andachten anhören das ist gut habe ich gedacht, na ja, ich gehe ja auch in die Schule und höre anderen zu. Was mich nicht interessiert, kann ich ja auch dahingehen. Habe gesagt, ich kann schief angehen. Und eben mein Vater war auch Atheist und er sagt dann, er du halt damit, was soll's? Und äh, und ähm, ich kann mich noch genau an diese eine Andacht erinnern. Es ging um die zehn Gebote und der Prediger, der Punkt des Predigers war. Dass die zehn Gebote nicht über einen Gott reden, der da oben sitzt und wartet, bis er uns bestrafen kann, sondern dass es darum geht, dass wenn wir ihn leben, dass wir das tun, was er sagt. Und, ähm, das hat mich total bewegt, wie ihr wisst, wie ihr seht, ich kann es bis heute noch erzählen. Äh, aber das Verrückte dabei war, mein Vater, Atheist, ich, Atheist, geht dahin und wir haben, wir haben, 20 25, äh, 25 Jahre später darüber gesprochen, mein Vater und ich, und mein Vater erzählt mir, ja, damals habe ich für dich gebetet. Hä? Witzig, oder? Äh, Jesus hat noch ein paar solcher Offenbarungsmomente für mich gebaut. Ich bin dann äh, 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 sieben Jahre später zum Glauben gekommen. Und das ist doch eigentlich das Wichtigste, die Offenbarung, die wir von Gott bekommen, dass wir Gott wirklich kennen. Das ist das Wichtigste im Leben, oder nicht? Die eigentliche Frage im Leben ist doch, wer ist Gott? Und diese Frage, die stellen sich auch Atheisten. Interessanterweise viele von den Atheisten. Unbewusst vielleicht. Aber ich kann das erzählen, weil ich ja selber einer war. Vor ein paar Wochen hatte ich auch eine Begegnung auf einer Party und das Gespräch lief so und äh, und er sagte, ich bin Atheist. Ja, so mit so einem Brustton der Überzeugung und als müsste ich jetzt als nächstes ihm auf die Schulter klopfen und sagen, du bist toll. Und ähm, ich habe nachher ein bisschen überlegt, das Gespräch lief ein bisschen und so weiter und ich habe das auch wieder da gemerkt und ich habe gedacht, das nächste Mal, wenn jemand so kommt, dann frage ich als erstes, und wie bist du zu dem Ergebnis gekommen? Weil dann... Äh, kommen Sie an den Punkt und Fragen und äh, hä? Und, ähm, ja wir sind jetzt an einem Text äh, wo es auch darum geht ne? Atheisten sagen so manchmal ich glaube nicht an Gott also Gott ich weiß dass du nicht gibt also lass mich in Ruhe und ähm, aber zu der Schlussfolgerung kommt man ja nur, weil man sich selber davon abwendet, weil man nicht zuhört, wenn Gott zu einem spricht. Gott offenbart sich die ganze Zeit. Jesus offenbart sich hier in dieser Geschichte selber. Und wenn du mich jetzt wirklich kennen willst, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass ich mich offenbare. Richtig? Also du kannst natürlich hier nach vorne gucken, mich anschauen und kannst sagen, der Alex, der geht wahrscheinlich nicht gern zum Friseur oder... Du könntest sagen, der Alex, der mal grelle Farben, wenn das Grün für dich grell vorkommt. Oder, aber wissen kannst du das nicht, du kannst nur beobachten und irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Kennen kannst du mich nur, wenn ich mich offenbare. Und deshalb kennen wir Gott, weil Gott sich uns offenbart. In Jesus ist er gekommen, um sich uns zu offenbaren. Und so einen wichtigen Moment haben wir in diesem Text vor uns. Eine ganz zentrale Wesenseigenschaft von Jesus, von Gott, wird uns hier vor Augen geführt. Das ist das Zentrale an dem Text, von dem wir ähm, sprechen heute Morgen. Also wir lernen heute Jesus kennen, wir lernen auch ein bisschen die Apostel kennen. Ich weiß nicht, äh, was du so denkst, was so die Überlegungen sind wenn du das Wort Apostel hörst. Man könnte so denken, das sind so Männer mit langen Bärten, langen Gewändern, die jeden Schritt mit Jesus gewandert sind und alles so gemacht haben, wie es sein muss, die Autorität haben. Heilige Männer, vielleicht mit einer sonoren Stimme, die was zu sagen haben. Aber es ist schon witzig. Wenn wir von den Aposteln lesen hier, den Aposteln, was haben sie gemacht, wenn wir so gucken, was haben sie die ganze Zeit gemacht? Das meiste, was uns erzählt wird über die Apostel ist, was haben sie gemacht? Sie haben gestritten. Ich bin der Größte. Nein, ich. Nein, ich bin der Größte. So wie so kleine Hundewelpen um den Knochen kämpfen. Das waren die Apostel. Ich bin der Größte. Nein, ich bin der Größte. Ich fände der Bericht von Markus Evangelium noch viel stärker, also viel interessanter eigentlich, weil es die Szene, so, äh, also diesen Humor dieser Szene noch hervorhebt. Ähm, nämlich, äh, sie kamen nach um, das ist in Markus äh, Kapitel 9 ab Vers 33, sie kamen nach um, zu Hause angelangt, fragte seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Äh, nicht so wichtig was Privates. Sie schwiegen. <lacht> sie schwiegen. Und Jesus spricht dann das Thema selber an. Und sagt, also äh, sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg geschritten, wer von ihnen der Größte wäre. Nicht so wichtig, Jesus. Und Jesus spricht es dann selber an. Ja, er geht so Macht sein Business, sie streiten, wer, äh, wer der Größte ist, und Jesus fragt und spricht es selber an. Und das ist auch da, wo unser Text jetzt bei Lukas 22 einsteigt. Unter die Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer der Größte sei. Und irgendwie sind wir nicht auch ein bisschen so, also ich weiß nicht, vielleicht trifft das mehr auf Männer zu als auf Frauen, aber ein bisschen sind wir auch so. Wir streiten, wer der Größte ist, immer wieder mal. Ähm, wer verheiratet ist, der hat das, wer in die Gemeinde geht, der hat das, wer an der Arbeit ist, hat das vielleicht noch viel mehr. Ähm, und die Apostel, die großen Apostel waren genau wie wir. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich ihre Wohltäter nennen. Ich will euch mal sagen, wer der Größte ist, sozusagen. Und die Apostel sind alle gespannt. Ich persönlich glaube, dass Petrus das Gespräch angefangen hat und in dem Moment, wo Jesus sagt, ich sage euch mal, wer der Größte ist, hat er gesagt, naja, besser sie hören es von ihm als von mir. Und ähm, Jakobus hat vielleicht... Johannes hat vielleicht gedacht, naja, ich weiß ja, dass er mich lieber hat als die anderen. Also, Sie werden es ja wissen. Und Jakobus hat vielleicht gesagt, ähm, ja, könnte ich auch sein. Und ihr kennt ja die anderen Geschichten, wo es darum ging, wer die Größten waren, wo die Mutter von Jakobus und Johannes zu Jesus gekommen ist und so weiter. Das war echt ein Thema. Und die Spannung steigt. Komm, sag's es endlich, damit sie es alle wissen. Und Jesus offenbart sich, bei euch soll es nicht so sein. Wie bei den Herrschern dieser Welt. Wer der Größte unter euch sein will, sagt genau im Gegenteil: der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Genau genommen ist das eigentlich eine Offenbarung von Jesus selbst. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Das ist so eine schöne Frage, die man auch in der Kinderkirche stellen kann, weil die Kinder wissen die Antwort. Jesus ist immer die Antwort. Jesus ist der Größte im Himmelreich. Und die Frage, wer ist würdig, die wird auch an anderen Stellen der Bibel gestellt, zum Beispiel in Offenbarung 5. Da heißt es, wer ist würdig? Wer ist würdig? Und dann gibt prompt die Antwort im Himmel. Die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ähm, sangen ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen, die Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen, Völkern für Gott freigekauft. Menschen aus allen Sprachen und Kulturen. Das ist Jesus' Weg gewesen. Darin besteht seine Größe. Er hat es selber gesagt in Matthäus 20, Vers 28. Denn auch der Menschensohn ist gekommen, um sich nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Jesus ist der Geringste geworden und ist dadurch der Größte geworden. Es ist eine Offenbarung von sich selbst, die er da gibt. Seine Größe besteht darin, dass er uns gedient hat, uns erlöst hat und uns zur Größe verholfen hat. Denn wer wären wir ohne ihn? Richtig? Wer wären wir ohne ihn? Jesus benutzt noch ein Bild. Er sagt, wer, höher, wer ist denn höher gestellt, der am Tisch sitzt, also der sich bedienen lässt, oder der, der ihn bedient, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Andrea und ich wollten gestern Abend eigentlich noch einen Kuchen essen gehen und sind dann leider beim Einkaufen äh, versumpft. Neue Hose äh, und neuer Pulli. angenommen, wir sitzen jetzt bei dieser Tasse Kaffee und überlegen, ob wir Käsekuchen oder Schwarzwälder essen und dann kommt äh, Olaf Scholz vorbei und sagt, äh, womit kann ich dienen? Also mit, der hat ja immer dieses Lächeln, ne? womit kann man nicht dienen? Oder Markus Söder, ne? was kann man Ihnen eh bringen? Und da wären wir doch total irritiert, dass wir das doch total auf den Kopf stellen. Eigentlich ist doch der, der bedient wird, der Größere. In diesem Kontext hier, weil, ihr wisst ja, letzten Sonntag haben wir über das Abendmahl gesprochen, leider nur gesprochen. Der Tisch, an dem sie gesessen haben, der steht bis heute symbolisch für das, was Jesus für uns getan hat. Jesus bedient die Jünger, mit dem Brot und mit dem Wein und sagt, ich gebe euch das Brot, ich breche es für euch, ich gebe es euch und ich gebe auch meinen Leib für euch. Es hat eine besondere Bedeutung gehabt, dieser Tisch, an dem die da in diesem Moment gesessen haben. Und ich habe diesen Becher und das steht für mein Blut durch das ihr Sündenvergebung haben werdet, durch das ich euch erlöst habe, durch das ich euch Würde gegeben habe, durch das ich euch reingewaschen habe, durch das ich euch zu Kindern Gottes gemacht habe, durch das ich euch Größe geschenkt habe. Und das ist die Natur von wahrer Größe, von wahrer Leiterschaft. Andere groß machen. Andere in den Mittelpunkt stellen. Ich muss zugeben, ich bin schon eigentlich ein sehr selbstzentrierter Mensch. Wenn ich so morgens aufstehe, fährt bei mir erstmal der Selbstcheck hoch: so, wie geht's eigentlich, Alex? Wenn ich am Spiegel vorbeikomme, sage ich: Hallo, lächle mich mal kurz an. Wenn mir jemand ein Fotokuppenfoto zeigt, gucke ich: bin ich da auch drauf? Ah ja, da bin ich! Und ich bin mir sicher, bei euch ist es auch so, ihr steht morgens auf und denkt als erstes, wie geht es eigentlich Alex? <lacht> ähm, nein, aber es ist krank und ich will das eigentlich auch gar nicht, weil das ist miserable, das ist schlecht. Und Jesus hat es auch gesagt, er hat gesagt in Lukas 9, Vers 24, wer sein Leben retten will, der muss es verlieren. Wer aber sein Leben und meinetwillen verliert, der wird es retten. Und Jesus hat uns so gedient. Er hat nicht seine eigenen, seine eigenen Privilegien ange, äh, behalten sondern, oder sich selber im Zentrum gesehen, sondern er hat uns im Zentrum gesehen, die, die er erlösen würde. Wir haben dieses Lied gesungen, was auf dieser Textstelle beruht, die ich jetzt vorlesen will, Philippa 2, Vers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgegangenen miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf seine Vorrechte. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jesus war nicht selbstzentriert, sondern sein Prinzip war Nächstenliebe. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er unser Wohl in den Vordergrund gestellt hat, dass er uns Würde verleihen will und nicht seinen eigenen Privilegien auszuleben, nicht sich selbst dienen zu lassen als König. Das ist interessant, weil das ja auch so ein bisschen auch einen Widerspruch erzeugt. Ne? Diener und König gleichzeitig sein. Aber weil er so war, weil er der perfekte, selbstlose Diener war, hat ihn der Vater erhöht. Das steht in dem gleichen Stelle ein paar Verse drunter. Philippa 2, Vers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Jesus. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus. Er sagt, in der Welt ist es so, Herrscher haben Macht und sie benutzen diese Macht, um andere Menschen zu dominieren, um ihnen diese Macht spüren zu lassen. Sie lassen sich dabei noch Wohltäter nennen, weil die Menschen abhängig sind. So ist es bei euch nicht, sagt er. Aber es, dadurch entsteht so ein gewisser Widerspruch. Ne? so Nach dem Motto, hier bin ich, ich diene dir, jetzt mach, was ich sage. Ne? Dieses, das erzeugt einen Widerspruch, oder? Es gibt ein christliches Prinzip, was genau diesen Widerspruch auflöst. Wo es nicht mehr um Hierarchie geht und dennoch... Rollen ausgefüllt werden. Wie wird da draußen Schuh? Jesus hat ja durch sein Opfer uns als sein Volk erkauft. Das heißt, wir gehören eigentlich ihm. Und dennoch er hat uns nicht erkauft in dem Sinne, sondern er hat uns freigekauft. Und wenn wir wenn ich durch Galater lese, dann bin ich so also begeistert und aber auch ein bisschen überrascht tatsächlich. Wie viel die Bibel von Freiheit spricht in dem, wie frei wir sind. Und doch sollen wir Jesus als König und Herrscher gehorchen. Wie funktioniert das? Freiheit und trotzdem gehorchen. Wenn wir dieses Geheimnis tatsächlich verstehen, als Gemeinde, als Eheleute an Arbeitsplätzen, dann wäre die Welt um so vieles besser. Und dieses Geheimnis ist nicht herrschen, sondern unterordnen. Gegenseitige Unterordnung ist dieses Geheimnis. Jesus spricht hier weiter und sagt, ihr habt auch mit mir alles durchgemacht und habt äh, treu bei mir ausgehalten. Damit lobt er die Apostel, die gerade noch vorher gestritten haben, wer der Größte ist, dass sie sich ihm Jesus untergeordnet haben, dass sie ihm nachgefolgt sind. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft. Und äh, die anderen Verse übrigens, die ich vorgelesen habe, aus Offenbarung 5, die enden damit, dass die, die sich unter Jesus unterordnen und untereinander unterordnen in der Gemeinde, die werden mitherrschen im Reich Gottes. Auch, der, äh, auch die Verse in Philippa enden genauso. Und hier jetzt auch, darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken, und ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Auch in der Situation, eine Verantwortung zu tragen als Leiter, sollen wir das in Unterordnung unter denen, unter die tun, denen, die wir leiten. Also, jetzt wird langsam ein Schuh draus, hoffe ich auch für euch. Wenn ich nämlich leite und nicht auf mich selber dabei schaue, was ich davon habe, wie Jesus nicht auf sich selber geschaut hat, seine Privilegien, sondern auf die schaue, denen, die ich leite, indem ich mich ihnen unterordne und ihnen diene, indem ich leite und deren Wohl wirklich für mich im Mittelpunkt steht, dann ist es nicht herrschen. Und da drin ist noch Freiheit weil diejenigen, die dann vielleicht das tun oder, oder denen ich dadurch zu Größe verhelfe als guter Leiter, die tun das freiwillig, indem sie sich unterordnen. Die werden nicht dominiert. Das ist das Geheimnis. Aber dieses eine Ding, was, wo wir wirklich lernen können, auch als Gemeinde, glaube ich, gehört dazu. Gegenseitige Unterordnung. Wenn also zum Beispiel und, und diese wie gesagt es ist ja kein schöner Zustand wenn ich auf mich selber fokussiert bin und mein eigenes Wohl die ganze Zeit suchen muss dann kümmere ich mich die ganze Zeit um mich selber und drehe mich um mich selber und das ist ein kein schöner Zustand und Gott der das wusste der hat uns einen Körper geschenkt und hat dann die Gemeinde mit einem Körper verglichen damit wir verstehen was damit gemeint ist und die Körperteile untereinander, die, wollen, die dürfen auch nicht versuchen, die sich gegenseitig zu dominieren, weil dann wird der Körper krank. Jeder Körperteil muss sich dem anderen unterordnen. Es muss eine perfekte Zusammenarbeit geben zwischen allen Körperteilen, auch in der Muskulatur, aber auch die Organe, müssen perfekt kollaborieren und jeder seinen Platz einnehmen, der in diesem Körper vorgesehen ist. Und sich einander unterordnen. So hat Jesus, so hat die Bibel die Gemeinde beschrieben und das ist der Weg, wie das gesund ist zu leben. Aber es funktioniert nur, wenn wir das Wohl des Anderen im Vordergrund sehen, wenn wir nicht unser eigenes Ding machen wollen. Also manchmal, wenn zum Beispiel Muskulatur ihr eigenes Ding macht, so wenn ich nachts mal mit einem Wadenkampf aufwache, das ist nichts Schönes. Wenn die Wade gerade denkt, ich mache mein eigenes Ding, das passt nicht gut. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Wir sollen uns einander unterordnen, perfekt zusammenarbeiten, so wie Gott es vorgesehen hat, einander dienen. Und Jesus hat das vorgemacht. Das ist eine zentrale Eigenschaft, zentrale Charakter, äh, zentrale Wesenseigenschaft von Jesus. Dass er uns gedient hat. Das ist das, warum er überhaupt gekommen ist. Er hat uns erlöst. Das ist seine Liebe und seine Zuwendung zu uns und Wegwendung von sich selbst. Ist seine zentrale, zentrale Wesenseigenschaft die er hier offenbart, an dieser Stelle. Ich bin so dankbar, dass er sich offenbart. Und auch noch in dieser Situation, die ein bisschen humorvoll ist, weil tatsächlich wir dem ganz andere, ganz andere wie soll ich sagen, wenn wir das so lesen von den Aposteln, dann sehen wir, was weiß ich, diese Statuen an, der, an den katholischen Kirchen zum Beispiel und denken, so, so würdige Männer. Das waren Menschen wie mir und dadurch erzeugt das einen gewissen Humor für mich. Und wenn du dir also die Frage stellst, jetzt zu uns bezogen, wenn du dir die Frage stellen, stellst, wie kann ich größer in der Gemeinde gewinnen? Wie kann ich gesehen werden von anderen? Oder wie kann ich mich wichtig fühlen in dem ganzen Konstrukt? Da haben verschiedene Gemeinden verschiedene Antworten drauf. Und ich möchte, dass unsere Antwort die ist, die Jesus gegeben hat. In manchen Gemeinden ist es so, dass die Leute, die in der Welt erfolgreich sind, die werden auch in Ämter in der Gemeinde gesetzt, die im Beruf erfolgreich sind oder ähm, die irgendwie intellektuell was leisten. In, in manchen unter manchen Umständen ist es so, dass die Leute in, in Ämter gebracht werden, die die besten Ideen haben, kre am kreativsten sind oder so und in meisten Gemeinden ist es so, dass es die Leute sind, die das beste Netzwerk haben, die ähm, viel mit pseudo-wichtigen Menschen irgendwie unterwegs sind. Aber ich möchte, dass es bei uns nicht so ist. Ich möchte, dass bei uns die Antwort ist, der ist der Größte und der kommt an in der Gemeinde und der gehört dazu und der fühlt sich zu Hause, der so sein will wie Jesus. Ein selbstloser Diener. Jemand, der zuerst auf das Wohl der anderen schaut, nicht sein Recht und sein Glauben, was Wachstum und seine Dinge in den Vordergrund stellt, der ist groß im Reich Gottes. Soll auch groß sein bei uns in der Gemeinde. Der, der sich freiwillig unterordnet, verzichtet auf die Ausübung von Macht, auf eigene Privilegien verzichtet und das Wohl der Gemeinde in den Vordergrund stellt. Und so zum Wachstum des ganzen Körpers beiträgt. Der ist groß im Reich Gottes und der soll auch groß sein in unserer Gemeinde. Das ist das wichtigste Prinzip im Christentum. Nicht du bist wichtig, Jesus ist wichtig und der Nächste ist wichtig. Einfach zu merken, ist auch keine große Weisheit. Aber es ist so, wie Jesus war. Und es ist stark, wenn wir das leben. Amen.